0: Euromilhões na Rádio Observadoras, com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel, muito boa tarde, bem-vindo. Alô, boa tarde. Está connosco também o Bruno Vieira Amaral. Vamos ao tema do dia, não é? Espanha vezes 7?
1: Es Espanha, Espanha, Espanha. Es ficávamos aqui a tarde toda. E só não são mais, porque, de facto, o jogo tem que acabar aos 90 minutos. Aos 90, mais qualquer coisa, que neste Mundial é mais do que qualquer coisa. São ali sempre grandes tempos, de, grandes tempos de desconto. Mas, de facto avassalador a esta Espanha havia muitas dúvidas sobre o que podia dar esta Espanha porque de facto as escolhas não são consensuais, ou seja quando estamos habituados a ver seleções ou selecionadores a escolherem os melhores os 26 melhores na Espanha nem sempre é assim ou pelo menos com o Luiz Henrique nem sempre é assim ele escolhe os jogadores de confiança, escolhe os jogadores que se vão encaixar naquilo que é a ideia de jogo que ele tem para esta seleção e uh, fomos discutindo ao longo das últimas semanas que alguns jogadores da Espanha, alguns jogadores espanhóis, tinham uh, um lugar nesta seleção. Falo, por exemplo, de Tiago Alcântara, falo, por exemplo, até de Grimaldo, Falou-se nos últimos dias, por causa da, da lesão de um dos laterais esquerdos da seleção, uh, que tem estado também esta temporada. A verdade é que Luiz Henrique escolhe aqueles que gosta, aqueles em quem confia e aqueles em que sabe que podem desempenhar um papel importante para esta seleção, de acordo com a ideia de jogo que tem. E isso está comprovado. Já comprovado hoje, neste encontro frente à Costa Rica, vamos ver se comprova para os restantes jogos, porque a verdade é que, de facto, neste grupo onde está a Alemanha, onde está o Japão, onde está a Espanha e onde está a Costa Rica, será difícil sequer pontuar para, para a equipa da, da Costa Rica. Mas do jogo de hoje, sete golos desta seleção espanhola: Dani Olmo, Ascencio, Ferran Torres, Gavi, Carlos Soller, Morata. Temos. Muitos jogadores a marcar neste só num só encontro, temos muitos golos, ao intervalo estava 3-0, ficou 7-0 no fim. Há também esse dado, o Gavi torna-se o segundo jogador mais jovem de sempre a marcar em mundiais, desde 1958, que não havia um jogador tão novo a marcar. Nessa altura foi um prodígio, foi Pelé, com 17 anos e 200... 249 dias, agora foi, uh, uh, de facto, Gavi, com 18 anos, 110 dias. Agora, de facto, temos que ver o que é que dá esta Espanha contra... A Alemanha contra o Japão neste grupo e se passar contra outras equipas. Bruno Vera Amaral, o que é que te parece? Estes 7-0 são enganadores por serem contra a Costa Rica ou de facto temos aqui uma Espanha uh, com, com um poder de que não estávamos à espera? Não dá para
0: tirar grandes conclusões por causa deste resultado, ou por este resultado. Ou seja, não é por este resultado que a Espanha passa a ser mais favorita quanto a mim. Sim. Porque os problemas que tem tido, por exemplo, de finalização, podem aparecer a qualquer momento. Hoje não, não houve, como, como se viu, não houve esse problema. Eu acho que a Espanha teve oito uh, remates à baliza e marcou sete golos. E, e só entrou uh, o Morata já entrou na, na, na ah. segunda parte portanto nem precisou de ter avançados para marcar, mas um dos problemas de Espanha tem sido precisamente esse o de ter alguns problemas da finalização. E depois com um adversário como a Costa Rica, que foi muito, muito uh, fraco, claro. não dá também para tirar conclusões. Vamos ver como é que a Espanha uh, se comporta com, com, com a Alemanha, vamos ver também a reação da Alemanha ao jogo, à derrota com, com o Japão. Eu lembro que em 2006 a Espanha começou com um excelente resultado no Mundial de 2006, 4-0 contra a Ucrânia, tinha sido até hoje, tinha sido a melhor estreia de Espanha no Mundial uhum. e acabou por ser eliminada nos oitavos de final contra a França de Zidane. e no Mundial de 2010 começou com uma derrota contra a Suíça e foi campeão do mundo claro, sim, marcando, muito poucos golos, marcando muito poucos golos eu acho que hoje a Espanha uh, consegue marcar tantos golos ou quase tantos golos como marcou no último Mundial portanto isto não dá para tirar muitas conclusões, a Espanha Toda a gente sabe que é uma equipa uh, muito forte, toda a gente conhece uh, e uh, sabe quais são os pontos fortes da, da Espanha, mas também tem pontos fracos. E de um momento para o outro, num jogo de nível de exigência superior, esses pontos fracos podem também uh, surgir. Vamos ver agora neste jogo, vai ser decisivo para a Alemanha, uh, como é que uh, a Espanha uh, se comporta.
1: Duvido que, que dê sete, mas hum, nunca se hum. sabe. Hum. Nunca se sabe, mas de facto também uh, a Espanha cola-se aqui a Portugal em goleadas de 7-0 em 2010. Portugal deu também 7-0 numa fase de grupos, na altura, uma seleção eu diria, bem mais fraca que esta Costa Rica, na altura, à Coreia do Norte, nesse Mundial de 2010. Vamos então
0: ao futuro. No Euro Milhões de hoje falamos da Alemanha. Terá a Alemanha também algum futuro neste Mundial? Até porque está no, no grupo da Espanha, não
1: é? É essa a dúvida. Continuamos aqui a falar do grupo E deste Mundial, porque hoje... A Alemanha juntou-se à Argentina no grupo das surpresas. Diria que a surpresa não é tão grande. De facto, a Argentina perder com a Arábia Saudita é uma surpresa muito maior do que a derrota da Alemanha, mas tem mais impacto até porque a Alemanha costuma ser uma seleção não só de figuras, mas de ser uma equipa coesa, com uma ideia de jogo muito concreta, com um futebol avassalador. E, de facto, apresentou-se hoje, frente ao Japão, dessa forma, com muitas oportunidades criadas, com muitas situações de golo, a marcar apenas de penalti e na segunda parte a lidar com aquilo que foi a eficácia do Japão, sendo que neste grupo é, se olharmos para a contagem, se olharmos para os pontos, temos Espanha com 7 gols marcados e com 3 pontos, temos Japão com 3 pontos e temos Alemanha e Costa Rica com 0. Sabendo que na próxima uh, jornada a Alemanha vai jogar com, com a Espanha e o Japão com a Costa Rica, isto fica de facto aqui uma contabilização, fica uma conta, uma calculadora muito complicada para a Alemanha. Bruno Vera Amaral, um, o selecionador não deve estar nada contente com, com este futuro na Alemanha, nesta fase de grupos, sabendo que precisa dessa vitória com a Espanha para, para começar a pensar em passar. Sim,
0: já sabia que, que era um grupo difícil porque tinha a presença de, destes, de, de, destes dois favoritos, ou pelo menos dois dos candidatos a um, a um bom desempenho no, 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 no Campeonato do Mundo. Uhum. E a vitória do Japão veio complicar muitas contas, claro, para a Alemanha, que agora tem um jogo decisivo já contra, contra a Espanha. Não pode falhar. É uma final? Quer dizer. Se empatar, vai ficar muito dependente daquilo que fizer uh, o Japão, mas vai precisar de, de uma vitória. Mas eu, eu devo dizer que a exibição da Alemanha uh, não, não foi um, uma exibição, não foi uma péssima exibição. Uhum. Na primeira parte, a Alemanha esteve muito bem, conseguiu encontrar uh, várias soluções para, para atingir o Japão. Teve um problema também de finalização. Eu, eu, eu acho que houve muita cerimónia que é coisa muito pouco habitual nos alemães, pelo sim, contrário, sim, sim. são conhecidos por, por serem muito eficazes uh, na, na frente, não, 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 não perderem muito tempo para rematar e houve ali muita cerimónia de jogadores como o Musial, uh, para na hora de rematar e depois também uh, falha de pontaria. Na segunda parte houve, eu creio, uh, que uma quebra da, da, da Alemanha, não sei se uh, confiando que o 1-0 chegaria, mas houve uma quebra nítida da Alemanha e o Japão subiu de uh, de, de produção e conseguiu uma vitória que, que é uma vitória justa. Eu lembro que no mundial de 2018 a Alemanha também uh, uh, começou o campeonato com, com Foi a Coreia do Sul. Começou com uma derrota com o México e Sim. depois tem uma derrota no terceiro jogo, depois de ganhar o segundo à Suécia, tem uma derrota no terceiro jogo, precisamente é. contra a Coreia do Sul, outra, outra equipa asiática, e ficou de fora. Se não estou em erro, foi a primeira vez que a Alemanha ficou de fora, foi logo eliminada na fase de grupos. Uhum. E agora, corre esse risco, mas eu gostei do que vi da Alemanha, da capacidade, claro, na primeira parte. Não, não, foi, não, não deu maus sinais quanto a mim, agora se teve dificuldades depois na segunda parte com o Japão, acredito que também estará contra a Espanha.
1: Sim, vamos ver efetivamente o que é que dá, porque o próximo jogo é com a Espanha e a Alemanha está praticamente obrigada a vencer para poder pensar em passar isto, claro, se o Japão também conseguir vencer a Costa Rica e portanto o futuro da Alemanha está aqui de facto um pouco incerto neste Mundial do Qatar. Vamos
0: à memória de hoje, Pep estreou se pela seleção há 15 anos.
1: Foi na segunda Feira, que fez 15 anos, uh, ou seja, estreou-se a 21 de uh, novembro de 2007, foi num nulo frente à Finlândia, na altura esse encontro valeu a qualificação de Portugal para a fase final do Euro 2008, foi lançado também uh, por Luís Filipe Scolari, e mais um, uh, foi lançado com 25 anos e desde então já passaram 15 anos, desde então uh, Pepe tornou-se uma das maiores figuras da seleção e... O Defesa ainda é, e já com uma grande margem, o Defesa com mais jogos pela Seleção Nacional eleva 129 jogos. Atrás dele está Fernando, Conto, Fernando Couto com 110 e é o terceiro jogador com mais internacionalizações de sempre. À frente dele só estão Cristiano Ronaldo e Fernando. João Moutinho, ah, e depois em números mais longínquos jogadores de outras gerações, como, como Fingo. Ah, agora, de facto, Pepe é, um, é já uma lenda da seleção. Há dúvidas sobre se joga ou não joga ah, amanhã, até por causa dessa condição física, tanto a equipa, ah, a, a, a equipa técnica da seleção, como os colegas têm dito que Pepe está em condições para jogar. Vamos ver o que é que acontece amanhã, mas Bruno Vera Amaral, quer jogue, quer não jogue, Pepe é já uma lenda ah, da nossa seleção.
0: Sim, uma peça fundamental nesta seleção, por isso é que Fernando Santos o leva, peça fundamental também na, na, na liderança do balneário e, e Portugal precisa de líderes no, uh, no balneário e essa também foi uma das razões para ser chamada, eu acho que em forma... PEP continua a ser o parceiro ideal de Ruben Dias no centro da defesa, mas é preciso saber se, de facto, está em condições para, para ser titular. Eu tenho algumas dúvidas que, que, que Pepe esteja nessas condições e mesmo que esteja agora num primeiro jogo, eu não sei se três jogos num, num período de tempo tão curto, uh, não serão demais para, para as condições físicas que o Pepe tem revelado. Agora, é uma lenda da seleção, é uma, 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 um dos mitos de, de, desta, da, da seleção portuguesa. Mostrou sempre uma, uma grande, um grande empenho, sempre que representou a seleção, uma grande entrega, para além da sua qualidade, porque isto não é só raça no Pepe, não é claro. só raça. A velocidade, o posicionamento, e depois também algum ou outro gol que foi marcando, o último Uh, no, no mundial uh, o último que Portugal marcou em mundiais foi foi o Pepe que marcou contra o Uruguai uh, tem sido um jogador uh, muito muito importante para a seleção portuguesa era muito bom que ele estivesse no máximo das suas capacidades, porque isso significava também uma seleção mais forte, seja como for, já ninguém pode apagar aquilo que, que ele fez ao serviço da seleção.
1: Leva quatro europeus, vai para o quarto mundial, de facto, um jogador histórico da nossa seleção. Há 15 anos, foi há 15 anos, a dia 21 de novembro de 2007, que se estreou Pep com a camisola das esquinas. Está feito o milhões
0: hoje com o Miguel Cordeiro. Miguel, um abraço, até um amanhã.